0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen getuigen, waarbij u voorlezen uit het boek Mijn heerlijk leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Pocenti, geschreven door Edmund Burke. In een vorige keer leerden we het karakter van de opgroeiende Francesco Pocenti kennen. En we merkten dat hij heel sterk aarzelde om zijn beloftes die hij had gedaan, namelijk om toch naar het klooster te gaan, dat hij dus een sterke aarzeling daarin heeft ervaren en dat hij zich, om te kunnen deelnemen aan geestige gesprekken, zoals hij het zelf noemde, zich eigenlijk werpt op de liefdesromans van die tijd. Daar waren we ondertussen aangekomen. Van de boeken waar hij plezier aan beleefde, kan men er zich thans nog maar weinig herinneren. Eén ervan is ongetwijfeld de beroemde roman van Manzoni geweest, De Verloofden, die thans als een kleinere klassieke schrijver beschouwd wordt. Naar de mildere maatstaven van tegenwoordig beoordeeld, zouden de meeste boeken wel vrij onschuldig zijn gebleken, maar zij bleven later toch een bron van gewetenszorgen voor hem en de herinnering eraan speelde hem voortdurend door de geest. Hij schreef, Ik beken eerlijk dat de herinnering aan de vele tijd die ik verspild heb met het lezen van zoveel boeken mij eigenlijk veel leed doet. Zelfs hoewel zij niet werkelijk slecht waren, besef ik thans toch welk een gevaarlijk gif zij bevatten en hoe gemakkelijk zij het hart bederven. Men moet echter niet denken dat zijn leven een eindeloze serie van pretjes en pleziertjes was. Hij was een oudere jaarstudent op het college met een schitterende staat van dienst. Zonder overmatige geestelijke inspanning had hij de klassen der Humaniora en de Rhetorica doorlopen, steeds onderscheidingen en prijzen verwervend. De laatste twee jaren van zijn college studies, jaren 1854 tot 1856, waren aan de filosofie gewijd. Zijn successen op school schonken zijn vader evenveel voldoening als ze zijn leraren deed. Bijzondere vermelding verdiende het gemak waarmee hij voortreffelijke Latijnse verzen schreef. In zijn gedichten, al dus Monsignor Gorolla, vinden wij zang van de dichter geïnspireerd door de ziel van de heilige. Een Franse biograaf, Bernard Lazarus, is minder geestdriftig. Hij noemt de gedichten het zorgvuldige werk van een ijverige en knappe leerling, doch voegt er nogal sarcastisch aan toe wie anders dan een schooljongen zou de mogelijkheid in zijn hoofd halen om het Stabat Mater te parafraseren. De twee werkstukjes zijn geslaagde oefeningen, maar de poëtische waarde ervan is slechts middelmatig. Zonder een van beide standpunten te willen delen, kan men toch wel zeggen dat de verzen verwonderlijk rijp zijn voor een college-student van vijftien jaar. Van veel meer betekenis is het feit dat de twee grootste gedichten, geschreven in 1853, beide hun inspiratie vonden in Onze Lieve Vrouw. Alles samengenomen duiden zij aan in welke richting zijn gedachten geleidelijk aangingen drie jaren voordat zijn roeping tot rijpheid kwam. Het eerste gedicht, met de titel Aan de heidige maagd bij gelegenheid van de visitatie, handelt over het bezoek van de aartsengel Gabriel en Maria's aanvaarding van de goddelijke wil. Het andere is een passievers, Aan de heilige maagd staande bij Jezus kruis. Het biedt een levendig en soms treffend tafereel van de smart van Maria toen zij op de Calvarieberg stond aan de voet van het kruis. Bij wijze van tegenstelling hiertoe bestaat er ook een notitieboekje, eveneens daterend uit dat jaar op het college van Spoleto, waar enkele grappige karikaturen in staan van zijn medestudenten, met inbegrip van een van zijn broer, en ook een van hemzelf. Het is nauwelijks aan te nemen dat de leraren aan zijn scherp oog en vaardig potlood ontsnapten, doch het verdient opmerking dat de schetsen heel geestig zijn. De humor is volkomen spontaan, de pittige, bruisende humor van een jongeling met een uitbundig goed humeur. Zelfs in zijn vrolijkste ogenblikken is er evenwel een ondertoon van onrust, een soort van onvoldaanheid met de wereld die hij kende en die hem schijnbaar volkomen vervulde. Epigrammen en korte versjes vormden stevast een deel van zijn dagelijkse bezigheden, maar soms stond zelfs de leraar verbaasd over de rijpheid van zijn gedachten en zijn talent om een gelukkige vondst in zijn uitdrukkingen te verwerken. Hier volgen bijvoorbeeld een paar regels van zijn inschrift voor een zonnewijzer. Zal dit voorbijgaand uur, door de geleidende schaduw getekend, wellicht het laatste van ons leven zijn? Met het trage schuiven van de schaduw wordt het leven afgemeten. Niet al wat morgen straalt, schijnt ook nog in de avond. Deze ernstige zijde van zijn karakter bleef gewoonlijk echter op de achtergrond verborgen. Oppervlakkig bezien scheen hij de gelukkigste jongen ter wereld, steeds vrolijk en luchthartig, met altijd een glimlach op de lippen. Beschikte hij over een openhartig en eerlijk karakter, dat hij een menigte vrienden bezorgde. Ik was vaak in zijn gezelschap als we van college naar huis gingen of wanneer we daarna gingen wandelen, zei een van zijn klasgenoten. Ik kan getuigen dat bij al wat hij in de loop van de dag deed, bij de sport of bij het spelen, als hij aan het werk was of zich verpoosde, hij steeds iets voornaams en edels over zich had, dat iedereen aantrok en voor hem innam. Een meer gedetailleerd beeld wordt door zijn goede vriend, Filip Giovannetti, gegeven en hij zegt We waren van ongeveer dezelfde leeftijd en stonden op voet van vriendschap met elkaar. Hij was een zeer prettige kameraad, steeds goed gemanierd, altijd goed gemutst, luchthartig, vol grapjes. Vaak vertelde hij vrolijke geschiedenissen of geestige moppen, maar het waren altijd goede, behoorlijke grappen en hij vertelde alles zo goed dat iedereen erom lachen moest. Hij had erg veel geduld, zelfs als men een grap met hem uithaalde. Soms kon het ook wel eens een ruwe grap zijn, en dan flikkerden zijn ogen wel even van wrok: maar het was gauw vergeten en spoedig was hij alweer even vrolijk als eerst. Nooit hoorde ik één woord uit zijn mond, dat ook maar in de verte beschouwd kon worden als een zinspeling op ongepaste onderwerpen. Een merkwaardig geval is vastgelegd. Ze waren samen uit wandelen gegaan, toen Filip opmerkte dat Francesco een mes in een schede bij zich droeg en dat er erg gevaarlijk uitzag. Zeer verbaasd, een collegejongen een dergelijk wapen te zien dragen, bracht hij zijn verwondering onder woorden. Opgewonden gaf Francesco voor antwoord dat hij het bij zich droeg om een jonge man af te schrikken, die hij met name noemde een losbandige jongeling die hem onbehoorlijke voorstellen had gedaan. Verontwaardigd had Francesco hem afgewezen en tegen Filip zei hij Als hij dit ziet, zal hij me in de toekomst wel met rust laten. En Filip ging er toen verder niet meer op in. Zijn onbezorgde levensloop zou al gauw geschokt worden door een vrede en onverwachte slag. Deze kenmerkte een crisis in zijn geestelijk leven, want daarna was niet alles meer zoals vroeger. De sombere gedachten die deze slag bij hem wakker riepen, dwongen hem tot een uiteindelijk besluit omtrent zijn roeping, die met het verstrijken der maanden hoe langer hoe meer op het achterplan geraakt was. Vroeg in 1855 heerste er een wijdverspreide choleraepidemie. De gevreesde plaag trof het ene land na het andere en Italië maakte daarop geen uitzondering. Het was in de tijd van de Krimoorlog en de toegewijde arbeid van Florence Nightingale en de zusters van liefde die haar vergezeld hadden, bracht in Engeland het nieuws mee van de vreselijke toestand door de cholera getroffen troepen. In Engeland zelf werden honderden en duizenden arme Ierse immigranten, die in de sloppen van de grote steden op een ellendige manier op elkaar gehoopt leefden, door de cholera ten graven gesleept. Onder de warme zon van Italië nam de ziekte in kracht toe. Met ontstellende snelheid verspreiden zij zich van stad tot stad. De omstandigheden in de hospitalen waren primitief, sanitaire voorzorgsmaatregelen waren verwaarloosd, de massa van het volk dikwijls ondervoed. Het is nauwelijks te verwonderen dat het aantal slachtoffers steeds groter werd. Spoleto bereidde zich op het ergste voor en wachtte gelaten het ogenblik af waarop de geesel in de stad zou toeslaan. In het huis der Pocentis had Marie-Louise haar 26e verjaardag gevierd op de 11e mei 1855. Ze was blijkbaar niet op het idee gekomen om te trouwen. En inderdaad zag zij er veel ouder uit voor haar jaren. Haar haren waren in het midden streng gescheiden, ze had een vastberaden mond en een open heldere blik. Haar vrij grove gelaatstrekken drukte een karaktervastheid uit, die zich ontwikkeld had gedurende de jaren dat zij zich geheel opgeofferd had voor haar vader en broers en de last van heel het gezin op haar schouders had genomen. Voor Francesco was Marie-Louise meer dan een zuster, want zij had hem bemoederd sinds de tijd dat hij nog een kleine jongen was. Het had haar veel genoegen gedaan en zij was er zelfs niet weinig trots op dat zij haar jongere broer had zien opgroeien tot een persoonlijkheid in de toonaangevende kringen. Haar had hij al zijn geheimen toevertrouwd, met uitzondering wellicht van dat omtrent zijn nog niet tot gelding gekomen roeping. Maar wellicht had zij met vrouwelijke intuïtie de waarheid vermoed en gehoopt dat er zelfs nog grotere dingen voor hem in het verschiet lagen. Uiteindelijk sloeg de cholera ook in Spoleto ongebreideld toe en het allereerste slachtoffer was Marie-Louise. De haastig ontboden dokter bevestigde angstige vermoedens. Vol angst waakten zij bij haar bed en niemand was bezorgder dan Francesco. Hij zag haar stralende ogen verdoffen en breken van de koorts. Hij zag de kleur wegtrekken uit haar wangen. Geleidelijk aan zag hij haar krachten afnemen en haar zwakte steeds groter worden. Zou het mogelijk zijn dat zij nooit meer beter werd? Was het mogelijk dat Marie-Louise sterven ging? Opstandig weigerde hij die mogelijkheid te aanvaarden. Hoe zou het leven voor hem kunnen voortduren zonder Marie-Louise? Het was nu de derde juni het feest van Corpus Christi. Francesco was aangewezen om het processiekruis te dragen in de heilige sacramentsprocessie, maar zijn geest verkeerde in een onrustige besluiteloosheid. Wat moest hij doen? Zou hij in de processie meegaan? Of zou hij thuis blijven bij het ziekbed van zijn zuster? Er moest een keuze gemaakt worden en Francesco deed dat. Er waren nog anderen thuis om op haar te passen, dus ze zou niet alleen gelaten worden. Bovendien kon hij gedurende de processie met bijzondere vurigheid bidden en zodoende van God de genade van haar herstel verkrijgen. Met een bezwaard gemoed ging hij langzaam naar de kerk. Terwijl hij in de sacristie stond te wachten om zijn plaats aan het hoofd van de processie in te nemen, hoorde hij plotseling een nadrukkelijk fluisterend Psst! Francesco! Francesco Possenti! Ga direct naar huis! Je zus is dood! Als gehypnotiseerd, als in een nachtmerrie, legde Francesco automatisch zijn superpli en soutane af, er moest een vergissing in het spel zijn. Zijn geest weigerde de boodschap te aanvaarden, maar in zijn hart wist hij dat ze waarheid bevatte. De slag die hij gevreesd had, was dan toch gevallen. Door de verlaten zijstraten de heuvel afsnellend, stormde hij het huis binnen en wierp zich naast het sterfbed op de knieën. Marie-Louise! Ze zag er zo rustig en vreedzaam uit nu. Haar ogen waren gesloten, haar lippen gekruld, als in een zwakke glimlach. Maar ze was weg, weg, weg! Terwijl Francesco, die nu juist zeventien jaar was, daar geknield lag, overschouwde hij in de geest de voorbije jaren. Het gevoel van wanhoop dat zijn hart vervulde, was geen nieuwe gewaarwording. Hij zag het kleine jongetje van vier jaar dat hij zelf was schrijend om zijn moeder en hij herinnerde zich Marie-Louise, de warmte van haar armen, haar vriendelijke, opbeurende woorden, haar tederheid als ze zijn tranen afdroogde. En hij wist dat hij een dergelijke bezorgdheid nooit meer zou kennen. Want thans was Marie-Louise heen gegaan en had hij niemand meer. Met starende ogen, die niets zagen, en een as grauw gelaat, wankelde Francesco blindelings naar zijn kamer en knielde daar voor het Madonna-beeldje. Zijn geest was verdoofd van de schok, en hij had alle besef van tijd verloren. Er kwam geen woord over zijn lippen, terwijl hij daar met het hoofd in zijn handen begraven lag, hij kon niet denken, hij kon zelfs niet bidden. Zwijgend en onbewegelijk bleef hij zo zitten, zich alleen bewust van de kilte in zijn hart, van het vreselijke gevoel van leegte in zijn leven. Toen hij eindelijk zijn ogen naar de Madonna opsloeg, voelde hij een nieuwe opwelling van begrip in zijn ziel bij het zien van het lichaam van de dode Christus in haar armen. Verlossende tranen brachten hem eindelijk verlichting en met die verlichting het vermogen om weer te bidden. Hij bad voor de blanke, onschuldige ziel van Marie-Louise. Hij bad voor zijn doorverdriet over meester de vader en hij bad ook voor zichzelf. Moeder, zo smeekte hij, helpt u mij nu alstublieft, ik heb nu niemand meer, behalve u. Het vijfde hoofdstuk. Het besluit. Van de dag van het afsterven van Marie-Louise af zien we een heel andere Francesco verschijnen. De verandering gaat langzaam te werk, doch is zeer merkbaar. Het is een verandering van levensopvatting en van mentaliteit. Ze is veel eer psychologisch van aard dan fysiek. Ze gaat niet gepaard met iets opzienbarends en geschiet ook niet onverhoeds, want het opzienbarende en het onverhoedse vormen veel eer de uitzondering dan de regel in de levens van de heiligen. In zijn welbekende werk, The Psychology of the Saints, legt Henry Jolie de nadruk op dit punt, waaraan niet steeds het belang gehecht wordt dat het verdient. Wij moeten niet vergeten dat in heiligheid, evenals in alle andere dingen, een geleidelijke ontwikkeling plaatsvindt, zegt hij. Het zou verkeerd zijn te menen dat het hoogtepunt van heiligheid bereikt wordt op de dag dat de heilige de offers brengt die van nature het moeilijkst zijn. Houdt men dit in gedachten, dan is het niet te min juist te zeggen dat de dood van zijn zus een beslissende factor was die richting en een doel gaf aan zijn tot dan toe vage verlangens. Het is terecht zijn ascetische bekering genoemd, want het was het begin van die volkomen gerichtheid op en algehele overgave aan God, die later karakteristiek voor zijn heiligheid was. Na de dood van zijn zus merkte zijn bichtvader, pater Bompiani, op, wijde Francesco meer tijd aan gebed en overweging. Zijn roeping neemt steeds duidelijker en meer besliste vormen aan, doch andermaal is er die merkwaardige, bijna onverklaarbare aarzeling om daadwerkelijke stappen tot de vervulling ervan te ondernemen. Een mogelijke reden ervoor was de weinig toeschietelijke houding van zijn vader. Of Posenti enig vermoeden van deze nieuwe ontwikkeling had, doet daarbij niet ter zake. Ook zonder zich met daad te verzetten tegen de plannen van zijn zoon, kon hij toch aanzienlijke invloed op hem uitoefenen. Hij had reeds de mening geopperd dat Francesco op zijn minst een jaar zou wachten, om te zien of hij nog van gedachte zou veranderen. In alle geval deed zijn levenslange juridische manier van het leven te bekijken zich gelden. En hij adviseerde uitstel en opschorting aan iedere uiteindelijke beslissing. Dat lag geheel in de lijn van zijn karakter, want hij stond bekend als iemand die gereserveerd van aard en voorzichtig in zijn oordeel was. Naar alle waarschijnlijkheid onderkende hij de feiten wikkend en wegend met de voorzichtigheid van de advocaat, de neerdrukkende uitwerking die de dood van Marie-Louise op Francesco uitoefende. De tijd is een goede heelmeester, dacht hij. Wanneer er maar genoeg tijd verliep en er voldoende afleiding was, zou men wel niets meer horen van dat idee om in een klooster binnen te gaan. Binnen twaalf maanden... Zo hoopte hij, zou heel dat vage denkbeeld omtrent een roeping wel vergeten zijn. Santi Santipocenti mag zich zelfs de vraag hebben kunnen stellen of er bepaalde stappen gedaan zouden moeten worden om er zich van te verzekeren dat het denkbeeld ook wel vergeten zou worden. De omstandigheden schenen een dergelijk plan te begunstigen. De posentis stonden op voet van goede en innige vriendschap met de familie van de rechter Penachieti. Hun woningen lagen niet ver van elkaar en over en weer brachten beide families elkaar dikwijls een bezoek. Zij vormden gezelschappen om samen naar de Schouwburg en naar de Bals te gaan. Ze waren haast onafscheidelijk van elkaar. De jongste dochter van de rechter... Was de beste vriendin van Marie-Louise geweest, en haar hart was van medelijden vervuld als zij zag hoe het verdriet zich op het gezicht van Francesco aftekende. Zij vatte een teder genegenheid voor hem op, wat de scherpzinnige blik van Sante niet ontging. Hij hoopte dat zijn zoon niet zou nalaten dat feit te waarderen. Het zou in ieder opzicht een geschikt huwelijk zijn. En een vaste verbindenis zou iedere gedachte om in een klooster te gaan afdoend vereidelen. Zodoende bleef Santipocenti de hoop koesteren dat in zijn gedachtengang alles nog wel goed zou aflopen. Hij hield rekening met de mogelijkheid de verloving openlijk bekend te maken zodra Francesco het college zou hebben afgelopen. Maar ook Francesco was niet blind. Hij was er zich heel goed van bewust dat er een beminnelijke valstrik voor hem gespannen was en dat de zaken snel naar hun hoogtepunt gingen. Hij verklaarde later dat, wanneer hij nog maar één dag langer in de wereld gebleven zou zijn, hij zijn roeping waarschijnlijk voorgoed opzij gezet zou hebben. Bovendien was hij er stellig van overtuigd dat wanneer hij dit gedaan zou hebben, God hem nooit meer geroepen zou hebben. De zaak kon niet op haar beloop gelaten worden. Francesco moet zich gevoeld hebben als een stuurloos schip dat door de geringste stroom heen en weer geslingerd werd. Zijn roeping drukte reeds maanden op zijn gemoed en hij maakte zich ernstig zorgen over zijn toekomst. Meer dan een maand voor de dood van zijn zus had hij in een brief raad gevraagd aan zijn vroegere leraar, pater Tedeschini, een jezuïet die nu van Spoleto naar Rome verhuisd was. Jammer genoeg is deze brief niet bewaard gebleven, maar uit het antwoord van de jezuïet kunnen wij ons toch wel een voorstelling vormen van de algemene geest en zin van die brief. Klaarblijkelijk had Francesco openhartig gesproken over zijn geestelijke moeilijkheden over zijn gebrek aan innerlijke vrede. Hoe kon hij de vrede van Christus vinden? Ook moet hij min of meer op zijn roeping gezinsbeeld hebben. Wat moest hij ermee doen? Hoe kon hij ze verwezenlijken? Als antwoord ontving Francesco een lange brief. Een brief die van zo vitaal belang is voor zijn geestelijke ontwikkeling, dat hij bijna in zijn geheel dient te worden aangehaald. Twee punten vereisen bijzondere vermelding. Het was het jaar volgend op de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis. Pater Tedeschini maakte van deze omstandigheid gebruik om Francesco op te wekken tot bijzonder godvrucht tot Maria onbevlekt ontvangen. Zij is je moeder, schreef hij. Je behoort haar toe. Zij kan daarom met je doen wat zij wil en kan je op de rechte weg plaatsen die je naar de hemel zal leiden. Helemaal op het eind voegde hij hem een bezielende leus toe die Francesco uit zijn loomheid moet hebben doen opschrikken. Word een heilige. Het was de eerste keer dat iemand hem dat ooit had voorgesteld. Pater Tedeschini schreef als volgt. Rome, 17 mei 1855 Mijn beste Francesco, Pax Christi, Mogen de vrede van Jezus Christus je vervullen. Met deze woorden schenk ik je de beste groet die er gewisseld kan worden tussen hen die elkaar oprecht in Christus zijn toegedaan. Mogen die gezegende vrede steeds met je zijn, een vrede die de wereld niet geven kan, maar één die van Jezus alleen komt, een vrede die ontspringt aan zijn genade, die steeds met je is. Het is een vrede voortkomend uit hemels licht, waarin je de ijdelheid en bedriegelijkheid van de dingen van deze wereld zult onderscheiden, de oneindige waarde van de eeuwige dingen, de beminnenswaardige plannen die de voorzienigheid met je voorheeft en de wil van God waarnaar je zoekt. Maar je zult deze vrede niet vinden te midden van de verstrooiingen en genoegens van deze wereld, omdat het een vrede is die de wereld niet geven kan. Je zult hem alleen kunnen vinden in een teruggetrokken, bespiegelend en godvruchtig leven. Je zult hem vinden in nederigheid en geduld in gehoorzaamheid en stipte onderwerping aan wie in gezag boven je gesteld zijn. Dat is de manier waarop je de vrede van Christus moet zoeken en wijd je wil aan hem toe als middel om die vrede te verkrijgen. Hij schept behagen in vrede en zijn stem wordt nooit vernomen door harten die geen vrede kennen. Denk erom, dat het plan waarmee je rondloopt erin is dat, meer dan alle andere, tranen en gebeden voor de almachtige God vergt. Hier volgt wat je moet doen. Daar dit het zegenjaar van Maria onbevlekt ontvangen is, moet je je een plaatje verschaffen dat dit buitengewone voorrecht voorstelt. Bevestig het tegen een muur van je kamer en kniel vijf of zes maal per dag of nog vaker als je kunt, voor haar neer en leg heel je ziel en deze aangelegenheid van je roeping in haar handen. Bid tot haar. Smeek haar liefdevol je te leiden en te verlichten, je te behoeden voor de listen van de duivel. Vraag haar steeds je je gebrek aan trouw te vergeven. Herinner er haar aan dat zij je moeder is. Daarom ben je niet langer van jezelf, maar behoor je haar volkomen toe. Zij kan daarom met je doen wat zij wil en kan je op de rechte weg plaatsen die je naar de hemel zal leiden. Daarna gaat Pater tedeschini over dat Francesco enkele praktische adviezen kan gegeven worden. Hij waarschuwt hem vooral voor zijn neiging om de dingen te licht op te vatten. Dit tekort aan geestelijke discipline had blijkbaar aanleiding gegeven tot moeilijkheden in zijn studie, vooral in twee vakken, filosofie en wiskunde. Hij vervolgt dan de lange brief met woorden van bemoediging en aansporing beëindigend. Mijn beste Francesco, houd goede moed. Denk steeds aan Jezus en Maria en aan de eindeloze eeuwigheid die iedere dag voor ons dichterbij komt. En zorg ervoor dat die gedachten ook vruchten dragen. Laat ze je ertoe brengen je kleine gebreken te boven te komen en met blijdschap iedere moeite te dragen die een dergelijke worsteling uiteraard met zich brengt. Na verloop van tijd en door herhaalde inspanningen zul je ze met de hulp van Gods genade alle overwinnen. Laat die gedachten je ook ertoe brengen de zonde te verafschuwen en vermijd slechte boeken en slecht gezelschap met evenveel toeleg als waarmee je de duivel zelf zou mijden. Laat ze je helpen alle ijdelheid in kleding en beuzelachtige gesprekken te versmaden, alle menselijke opzicht, alle dwaasheden en nietigheden van de wereld te onderdrukken. Mogen zij je eveneens ertoe brengen dagelijks met grote innigheid van het hart, over de eeuwige waarheden te mediteren en zeer vaak de heilige sacramenten te ontvangen. In één woord, laat ze je ertoe brengen een hekel te krijgen aan de wereld en al haar valse beginselen, aan al waar zij op uit is, aan al wat zij nastreeft. Word een heilige. Hartelijke groet in Christus, jouw Peter Tedeschini. Het is niet mogelijk het belang van deze brief voor de geestelijke ontwikkeling van Francesco Possenti te overschatten. Op de eerste plaats kwam hij juist op tijd, namelijk op een kritiek ogenblik waarop hij meer dan ooit behoefte had aan goede raad en bemoediging. Maar wat nog belangrijker is, hij schetste in grote lijnen het beeld dat later door Francesco meer in bijzonderheden zou worden vervolledigd. Alles is hierin reeds aanwezig, nederigheid en geduld, stipte en gewillige gehoorzaamheid, godsvrucht tot Maria, meditatie over de eeuwige waarheden, afkeer van de wereld en haar valse beginselen. Hij las en herlas deze brief, totdat hij hem nagenoeg van buiten kende. Deze legde hem een werkplan voor, dat hij later volledig zou uitvoeren. De vrede van Christus werd hem aangeboden en hij moest bereid zijn de prijs ervoor te betalen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen. Beëindigde dus met die belangrijke brief, die brief van Pater Tedeschini, die een omwenteling zal betekenen in het leven van de toekomstige heilige Gabriel van onze lieve vrouw van Smarte geboren Francesco Posenti. En dan lezen wij u in een volgende aflevering verder voor uit het boek Mijn heerlijk leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Posenti geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en dan hoop ik dat u ook een volgende keer Opnieuw mag afstemmen op het programma Heilige Getuigen om samen met ons het leven van deze jonge, heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.